0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast, deixa Sua Marca. E, gente, tava olhando aqui no calendário, já tá, assim, a gente já tá no mês de dezembro. Então, praticamente, a gente pode dizer que o ano acabou, né? Porque a partir de agora, a gente vai trabalhando, parece que num ritmo cada vez mais lento, já esperando o ano novo. E a gente já começa a colocar na nossa cabeça, ah, o que a gente espera pro ano que vem, o que a gente espera pro ano que vem e vem aquela ansiedade, na verdade é uma mistura de ansiedade, também com esperança, de que a gente vai começar algo novo, de que a gente finalmente vai, vai cumprir as nossas metas, enfim, é aquela época do ano meio com sentimentos desencontrados, né? E eu sei que muita gente deve estar já começando a se preparar para 2019, pensando o que que vai fazer, então o podcast é para isso, para a gente sentar e pensar como é que a gente pode fazer de 2019 o nosso ano. Porque acredite, a gente sempre pode fazer qualquer ano o nosso ano. Basta primeiro acreditar, depois se organizar e trabalhar muito, porque vocês que acompanham o podcast sabem que eu não dou fórmulas mágicas aqui, eu não acredito em fórmulas mágicas, eu acredito em organização e trabalho. E é isso que a gente tem que que é que a gente tem que pensar para 2019, como a gente vai trabalhar de uma forma efetiva para a gente alcançar as nossas metas. Então, se você está disposta a arregaçar as mangas no próximo ano e conquistar tudo o que você quer, esse podcast é para você. Eu separei alguns passos que a gente pode seguir, para não vou dizer garantir, mas aumentar as nossas chances de sucesso no próximo ano. E a primeira coisa que eu sempre falo, acho que eu já falei mil vezes aqui no podcast, sempre falo com as minhas clientes, ajudo muito elas nesse quesito, que é fazer metas. Talvez você não goste muito de sentar, se organizar, planejar, mas infelizmente é necessário. Fazer metas e ter metas claras é o primeiro passo para a gente alcançar qualquer coisa nessa vida. E uma coisa que eu gosto muito de frisar é que metas não são desejos, não são sonhos, são coisas bem diferentes. Sonhos, parecem mesmo sonhos, mesmo quando a gente dorme e tá sonhando, é algo vago, é algo quase que mágico, né? A gente sonha com uma casa bonita, a gente sonha com um casamento perfeito, a gente sonha uma viagem inesquecível, mas o sonho ele é muito amplo. A gente sabe, a gente tem aquele sentimento dentro da gente do que aquela coisa que a gente sonha vai trazer pra gente, mas a gente não sabe especificamente cada detalhe e muito menos como a gente vai chegar lá. Essa é a diferença de meta. Meta é algo objetivo, é algo que a gente sabe definir exatamente o que é. Então se você quer sonhar, ótimo, sonhar é muito bom, mas fazer metas é muito melhor, e eu sempre falo, metas tem que ser objetivas, tem que ser algo palpável, vou dar um exemplo, eu sei que muitos que ouvem, a maioria, na verdade, que ouve o podcast são blogueiras ou são aspirantes a blogueiras, e quando eu converso com as minhas clientes que estão fazendo blog, eu sempre gosto de fazer essa, per- essa pergunta, por que, que você está me contratando, qual é o seu objetivo? E eu acho que mais de 80% das vezes a resposta é ''Ah, porque eu quero ser uma blogueira de sucesso'', ''Ah, porque eu quero ser... eu quero viver do meu blog''. Enfim, sempre cai nessa categoria. As pessoas têm um sonho de serem blogueiras, de ter aquela vida que elas acreditam que é a vida de blogueira, mas elas nunca pararam para pensar na meta e não no sonho. Então, eu gosto de desconstruir essa imagem que ela tem e pergunto ''Tá, mas para você o que é um sucesso como blogueira?'' O sucesso é você pagar suas contas com seu blog, o sucesso é você ser reconhecida na rua. Existem várias, uh, existem vários tipos de sucesso e a gente tem que definir o que exatamente a gente quer. Isso é uma meta. Uma meta é eu quero chegar ao final do ano com 10 mil, 10 mil inscritos no meu canal. Isso é uma meta. Agora, ah, eu quero fazer sucesso no YouTube é um sonho. Eu acho que deu para entender bem, né? Quando você tem algo vago, algo que vai te fazer bem, que você acredita, é um sonho. Quando você tem, principalmente um número, o número é a melhor coisa que você pode ter na cabeça para você ter como meta. É, quando você fala, eu quero ter 10 mil visitantes no meu blog por mês até o final de dezembro, isso é uma meta. Quando eu falo, eu quero ter uh, 15 mil seguidores no Instagram, é uma meta. É diferente você falar, quero ser uma digital influencer, isso é um sonho. Então a primeira coisa que você tem que pensar é sentar e pensar as suas metas. Tentar começar pelos sonhos, porque provavelmente os seus sonhos, se eu perguntar agora você sabe, não claramente né, que a gente viu que sonho não é claramente, mas se eu perguntar você sabe muito mais me responder diretamente qual é o seu sonho. Então anota o seu sonho, é bom. Ah, eu quero ser uma blogueira de sucesso, eu quero viver do meu blog. A gente sabe o sonho. Agora coloque metas para você entender quando é que você atingiu esse sonho. Então, se você está começando o seu blog agora, eu quero que você pense quantos visitantes você quer ter no seu blog por mês até o final do ano, se você está mais focado em Instagram, quantos seguidores você quer ter até o final do ano de 2019 no seu Instagram, se você está abrindo uma empresa, quantos clientes você quer até o final do ano, enfim, eu quero um número, escreva esse número num papel para o dia 31 de dezembro de 2019, e aí eu quero que depois você faça... O inverso, agora que a gente pensou como o que você quer no dia 31 de dezembro de 2019, vamos pensar como é que a gente vai alcançar essas metas. Esse é o segundo passo que eu quero falar hoje no, no podcast. Uma vez que você definiu as metas, elas não vão ser alcançadas sozinhas. Então, é preciso um planejamento. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você queira chegar ao final do ano com 10 mil seguidores no Instagram. E hoje você tem zero, você começou hoje. Então, eu quero que você pegue e faça uma planilha ou uma planilha Excel, tá? Ou você faz num caderno, enfim, a planilha Excel é a melhor forma, porque eu acho que é, é muito mais fácil depois você pode... É muito mais fácil de você fazer contas nela e tal do que no papel, mas eu sei que muita gente uh, se sente amedrontado, amedrontado com Excel, então pode fazer num papel, o importante é que seja a melhor forma para você acompanhar, porque você vai ter que ter esse papel até o final de 2019, isso vai te acompanhar o ano todo. Então eu quero que você anote janeiro, fevereiro, março até dezembro e eu quero que você coloque em cada um deles qual a meta daquele mês, porque você não vai chegar no dia 30 de dezembro e vai ter zero e no dia 31, magicamente, você vai ter 10 mil seguidores. Então você pensa, bom, janeiro eu vou começar, eu acho que dá para chegar até uns 500. Lembrando que é sempre mais fácil, quanto mais seguidores você ganha, mais fácil é você crescer. Por vários motivos, né? Ou porque o Instagram mostra mais as fotos de quem tem mais seguidores, ou porque também tem a questão da, da prova social, né? A pessoa entra, vê que você tem mais seguidores, ela te dá mais atenção do que se você tiver menos, enfim. Então, resumindo, quanto mais seguidores você tem, mais fácil ganhar. Então, no início, esse crescimento vai ser muito mais baixo, você tem que levar isso em consideração. Isso na maioria dos casos, até outros exemplos, tá? Sem ser Instagram. Então, pense que no primeiro você vai conseguir 100, depois você já vai chegar nos 500. Vai pensando como é que isso vai crescendo. Mas não só chutando números. Eu quero que você também pense o que você pode fazer em cada mês para você ir alcançando essas metas. Por exemplo, começou agora no Instagram. Então, o ideal é que você poste mais vezes, poste mais de uma vez ao dia, pense as hashtags que você vai usar para ser encontrada, pensa na estratégia que você vai usar no primeiro mês, quando você não tem ninguém te seguindo, porque a estratégia é sempre diferente, né, quando você tem mais ou menos seguidores. E aí depois você, ah, no segundo mês eu já posso fazer isso, no terceiro mês, depois eu eu posso investir em publicidade no Instagram, quando chegar em abril, eu vou crescendo, e vai pensando em cada uma dessas ações quanto que isso vai te gerando, e faz essa né, essa tabelinha mês a mês, quanto você tem que ganhar para você chegar ao número que você quer no dia 31 de dezembro. E aí, gente, no ano que vem, você tem que trabalhar, seguir cada um desses passos que você colocou para você conseguir esses seguidores ou qualquer outro objetivo que você tenha escolhido, e ir trabalhando e sempre acompanhando. O terceiro passo que eu diria é você reservar um tempo para esse acompanhamento. A gente começa o início do ano com várias resoluções, ah, eu quero quero emagrecer, eu quero juntar dinheiro para comprar um carro, e a gente começa super empolgado. E quando chega lá para, assim, acho que não chega nem no meio do do ano, né, quando chega lá para maio a gente já percebeu que já largou a meta de lado. Isso acontece porque a gente não se planeja para acompanhar a meta, a gente não leva a sério, a gente acha que, que ah, eu vou juntando um dinheirinho aqui quando chegar no final do ano eu consigo comprar um carro, e não adianta. Você tem que ter a disciplina. Eu falei de você sentar uma vez por mês e analisar suas metas e tal, mas eu diria que o ideal é você reservar pelo menos uma vez por semana alguns minutos, sabe, 15 minutos, 20 minutos por semana, seja disciplinada e sente e veja se o que você está fazendo está te levando em direção a essa meta ou está te afastando. O que que você está fazendo que está dando certo para você fazer mais? O que está dando errado para você parar de fazer? É muito importante esse momento, uma vez por semana, ser disciplinada, assim, você com você mesma, sentar e pensar. Na última semana, o que, que eu fiz que melhorou a minha vida? O que, que eu fiz que não melhorou? É muito importante você começar a fazer tempo, ter tempo na sua agenda para se questionar sobre as suas metas, se você está andando em direção a elas ou se você está afastando porque senão vai chegar, como eu falei, vai chegar em maio e você vai ver que você não fez nada. Agora, se toda semana você senta e pensa, o que, que eu fiz essa semana? Fiz? Legal? Bom, não fiz? Eu tenho que na próxima semana trabalhar o dobro. E aí você vai você vai se policiando e isso vira um hábito. Talvez as primeiras semanas seja muito difícil para você, mas a partir do momento que isso vira um hábito, é como escovar os dentes. Você faz quase que mecanicamente, você, você não consegue mais enxergar a vida sem fazer isso, porque vira uma coisa que indispensável para você. E é isso que tem que ser. O quarto passo que eu diria é você sempre aprender coisas novas. Não existe forma de evoluir na vida se não acumulando mais conhecimento ou adquirindo novas habilidades. Essa é a única forma de evoluir, a gente saber um pouquinho mais hoje do que sabia ontem. Então, outra coisa que eu quero que você cultive é esse interesse por aprender coisas novas. Faça uma lista também, em 2019, tudo o que eu quero aprender. E o que eu quero dizer, assim, de aprender, vai de tudo, tá? Até mesmo se você tá ouvindo esse podcast porque você tá começando a empreender e você precisa aprender coisas relacionadas ao seu negócio, até coisas de hobby, de prazer, eu quero aprender fotografia, eu quero aprender a andar de patins, o que você quiser, o que você sempre pensou assim, ah, eu deveria aprender, mas você nunca parou pra aprender porque você sempre deixa pra depois... Eu quero que você anote tudo o que você quer descobrir em 2019. Isso é muito importante e sempre tá pensando nisso. Quando você for fazer essas reuniões com você mesma semanalmente para analisar o que você fez, pense se você sabe algo a mais do que na semana anterior. Isso é muito importante para você evoluir e todo conhecimento é válido. No fim das contas, não existe não existe conhecimento inútil, porque mesmo que você ache que não dê para aplicar, diretamente ao que você está pensando, ao seu negócio, ao seu blog, em algum momento da vida aquele conhecimento vai lhe ajudar. Conhecimento nunca é demais. Então outra coisa que eu quero que você faça muito em 2019 é ser curiosa e estar sempre procurando aprender novas habilidades. Outra coisa muito importante, um outro passo, o quinto passo que eu diria, é se juntar com pessoas que querem crescer assim como você. É, é muito importante, às vezes a gente se sente sozinha, eu posso falar isso muito bem, às vezes quando você está empreendendo, quando você está fazendo um blog, é uma acaba sendo uma carreira muito solitária, porque você acaba cuidando de tudo, a não ser quando você começa a crescer mesmo e aí você já pode contratar um assistente, você... contrata pessoas para te ajudarem, no início é muito solitário. E é muito comum a gente duvidar de decisões que a gente tem que tomar. Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? O que que vai dar mais certo? E é claro, eu ajudo muito as minhas clientes na minha consultoria com isso e tal, mas às vezes tem aquela coisa que você queria perguntar para, sei lá, para alguém, para um amigo e tal. E mesmo você sendo cercado de amigos... Se eles não estão não no mesmo campo que você, se eles não têm a, a, o mesmo tipo de trabalho, a mesma rotina, fica difícil eles te ajudarem. Então é muito importante você encontrar grupos de pessoas que fazem a mesma coisa que você, que têm a mesma paixão e trocar informação com essas pessoas. Quando eu digo grupos, assim, grupos não faltam, né? A gente vê grupos se proliferarem aí... E acaba sendo, eu vejo que são ambientes, às vezes, muito barulhentos. Procure, às vezes, grupos menores ou se agrupe in, in, com pessoas, com poucas pessoas, aquelas pessoas que você identifica que tem um estilo mais parecido com o seu e tal. E troca informação, conversa, olha, essa semana eu fiz isso, deu super certo. E outra pessoa vai falar, não, mas eu tentei isso e foi um resultado melhor. Vai trocando informação, dê informação a pessoa antes até de você esperar receber dela e vai crescendo, tente... Tente aumentar esses laços. Se tem uma blogueira que é muito parecida com você na sua cidade, convide para um café uma vez por mês para vocês trocarem essas experiências. Porque isso vai te ajudar não só a aprender coisas novas, a a tomar decisões, mas também vai te dar apoio. Porque quando você conhece alguém que faz a mesma coisa que você, que está no mesmo barco, que tem os mesmos problemas, você se sente melhor, você, você não se sente sozinha no mundo. Então essa é uma excelente forma de você crescer em 2019, é crescer junto com outra pessoa. E o último passo é a autoanálise. Assim como é importante a gente reservar um tempo para ver as nossas metas, é importante a gente se desafiar aprender coisas novas, a gente se juntar, também é muito importante a gente reservar um espaço para a gente para se autoanalisar. É muito parecido com o passo que eu falei de analisar as metas, mas nesse caso é muito mais analisar você mesma, suas ações de uma forma mais ampla. De vez em quando parar e pensar, o que eu tô fazendo? Eu tô caminhando em direção aos meus objetivos? Ou eu tô perdida? Eu preciso procurar ajuda? Perguntar alguém o que eu preciso fazer? Enfim, tá sempre se questionando, sempre conversando com você mesma, aquele momento sozinha para que você se entenda, você entenda quais são as suas dificuldades, a partir do momento em que você entende quais são as suas dificuldades, o que, que você não está conseguindo fazer, é até que você pode pensar naquilo que eu falei, de você aprender uma habilidade nova. Então você pensa, ah, eu tô fazendo meu blog, mas eu tô achando que os textos não estão ficando... não tão legais. Então procure um, um curso de redação para blog, como escrever para internet, enfim... E quando eu falo assim, procurar um curso, né? nem comprar um curso, é procurar no YouTube alguém falando sobre isso, procurar algum post de outro blog falando sobre isso, digita no Google como escrever melhor para blog, sei lá, e aprenda coisas novas, mas só quando você se questiona o que você precisa fazer, é que você vai entender o que você precisa procurar. Então, esse auto-questionamento, entender o que que você faz de bem, o que que você faz que não vai tão bem, infelizmente, é muito importante. Bom, então esses são os meus passos. Como você viu, não é nada muito difícil de fazer, mas é algo que dá um pouquinho de trabalho. Eu sempre falo aqui, infelizmente, não tenho fórmulas mágicas para você, adoraria ter fórmulas mágicas para dar para todo mundo, inclusive para minha vida, não ter que trabalhar tanto, mas infelizmente só com o trabalho a gente alcança as nossas metas e realiza os nossos sonhos também. Então, é, a gente ainda vai se falar muito em 2018, muito não, ainda tem mais uns dois ou três podcasts até o final do ano, então não vou falar, ah, eu desejo 2019 2019 muito bom pra você, como se fosse uma despedida. Mas aproveitando o tema desse podcast, eu desejo a você muito sucesso em 2019, eu desejo muita força de vontade, que acho que a melhor coisa que a gente pode ter é energia pra trabalhar. Se a gente trabalha na direção certa, o resultado vem. Não, 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 não tem como, não tem como a gente, algo dar errado se a gente coloca a nossa energia no lugar certo. Então é isso que eu desejo para você e essa era a minha intenção com o podcast de hoje. No mais, ainda em 2018 ainda tem mais, mais conteúdo, ainda tem mais coisa pra gente aprender aqui no podcast e eu espero você aqui na próxima semana. Até lá!